0: Всем привет! Мы пригласили двух джентльменов, которые владеют Range Rover, чтобы они поделились опытом эксплуатации своих автомобилей. Оба владельца знакомы между собой, но их машины и способ эксплуатации отличается. У одного свой автосервис по ремонту и обслуживанию премиальных автомобилей, в том числе и Range Rover. Он любит ездить по бездорожью и имеет большое опыт таким автомобилем. Второй также занимается ремонтом Land Rover, но эксплуатирует свой автомобиль в основном город и трасса. Приятного просмотра. Максим, подскажи, пожалуйста, почему пал выбор именно на этот автомобиль? Ну, сколько вообще владеешь и какой сейчас уже пробег? Взяла его в феврале 2020
1: года. Ну, uh -huh. то есть будет почти что уже два года, как я им владею. А задача для меня была ну, взять какую-то функциональную машину, на которой я могу там с друзьями уезжать куда-то далеко, при этом ездить с максимальным комфортом. Uh -huh. вот. И было, ну, смотрел очень много вариантов И пал э, выбор на Land Rover Так как я с этой маркой очень давно уже знаком uh -huh. И в принципе меня в этом автомобиле все устраивает Вот здесь как бы чисто британский стиль И он как бы очень сильно привлекает меня uh -huh. Пробег на нем 230 тысяч километров
2: Это был год 2000, наверное... 2005 год, проходил по улице Чапаева. В общем, машина э, стоит на полянке, на очень высоком парапете э, каменном. Серебристый uh -huh. ренч, как сейчас помню, 4.4. Э, солнышко светит, зеленая травка, и он как на пьедестале стоит. Ну, то есть вот этот образ, он прям Сразу запал. сложился. Он да? вообще, он просто запал. Я моментально начал искать информацию вообще, откуда эта машина, что это вообще за автомобиль. Но вот конкретно этой машины я владею примерно полтора года, uh -huh. пробег на ней 350 тысяч километров. Вообще опыт владения Land и конкретно Range начинается 2007 года
0: скажи пожалуйста а что вообще в принципе по вложениям в этот автомобиль было за эти два года uh -huh. что менялось может быть какие-то крупные узлы и агрегаты
1: ну вот, как только взял было сразу приведено плановое то большое uh -huh. то есть поменял масло в двигателе все фильтры масло в трансмиссии из всех вложений за все это время ну, были поменены в основном расходники uh -huh. это тормозная система по подвеске там рулевые тяги наконечники поменял еще еще задние амортизаторы uh -huh. потому что машина тяжелая и со временем ну их эффективность падает uh -huh. и она такая более валкая становится один вот из самых таких крупных ремонтов который у меня за два года это вот э, побежал водяной насос на машине хотя это ну как-то особо не свойственно но Блин, машине уже 14 лет
2: Я третий хозяин у этой машины И первых mm -hmm. двух владельцев Я очень хорошо знаю Я mm -hmm. прекрасно знаю сервис Где машина наблюдалась и обслуживалась Конкретно этот автомобиль Подкинул мне сюрприз в виде ремонта двигателя У меня В общем, оторвал тарелку на клапане mm -hmm. Все это дело Механически повредила цилиндр а Потом перекинулась на восьмой цилиндр И все эти фрагменты вылетели в выпуск Повредили турбину и сажевый фильтр вот, Сразу же после покупки это было? Это было ну, буквально на второй месяц после покупки uh -huh. Поменял блок целиком Никаких ремонтов я стараюсь не делать Поменял блок в сборе Поменял головку Ну, собственно, ездит
0: Что вообще можешь сказать по шумоизоляции По этим автомобилям? Я так понимаю, это все равно у нас премиум сегмент это все-таки S-класс, да, среди внедорожников? Ну да. Хватает, не хватает?
1: По шумоизоляции был прям очень такой, так хороший эффект, когда я пересел с японца. здесь двойной стеклопакет стоит, акустическое лобовое стекло. И едешь, и особо не ощущается, какое-то движение. То есть как будто бы вокруг эта картинка, мониторы стоят, и ты как будто в каком таком подвешенном состоянии плюс очень энергоемкая подвеска тут все штатная штатная
2: ребенок совершенно спокойно спит прямо на ходу на любой скорости можно даже самому заснуть если отвлечься.
0: то есть очень комфортно и очень так вальяжно ну и аэродинамических шумов не присутствует или есть
2: установлены даже боковые стекла триплекс это двойные стекла. Угу. Даже на всех. Да, везде. При движении на большой, на высокой скорости, и, в принципе, ничего не слышно.
0: А, а подскажи, пожалуйста, что по лакокрасочному покрытию вообще устраивает, не устраивает? Может быть, гнили, ржавчина, какие-то рыжики пошли?
1: Есть слабые места именно у этих автомобилей. Это задние арки uh -huh. и крышка багажника. Uh -huh. вот. Но прошлый владелец уже делал задние арки, и они, в принципе, пока хорошие. Из завода лакокрасочное покрытие на данном автомобиле, оно, сказать, довольно-таки толстое. И качественно выполнено uh -huh. вот, Но э, со временем Если кто-то э, Перекрашивал автомобиль И сделал это ну, недостаточно качественно как бы Со временем вот эти все эти косяки Они uh -huh. вылезают
0: То есть в принципе он не подвержен ни коррозии Ни гниению, если не было опять же ремонтов да, То есть да. до этого не было ремонтов вот. угу. ну, ну такая только... же ситуация и по немцам у нас В принципе
2: а вообще компания Land Rover Они заявляют э, То, что перед э, сборкой кузов полностью окунается в ванну с грунтом. Угу. И вообще это очень э, продлевает срок службы, угу. срок эксплуатации. Но в наших условиях российских, где на дорогах применяется соль угу. и разные реагенты, конечно, это, видимо, продлевает как-то срок службы, но, но тем не менее проблемы встречаются. В основном классическая проблема – это повреждение лакокрасочного покрытие задних арок и как следствие уже ну, какие-то уже разрушительные процессы коррозии там, там uh -huh. и прочее но uh -huh. компания land rover э, дает гарантию на кузов э, 15 лет это от, от, сквозной... от сквозной коррозии uh -huh. да, uh -huh. поэтому, в принципе в эксплуатации в практике я прям чтобы что-то сгнило и
0: отпало ну практически не встречал сергей что можешь рассказать подробнее про двигатели вообще в принципе там какие устанавливать с каким может быть брать автомобиль лучше и какой установлен здесь
2: 36 Дизель. дизельный двигатель 8 восьмицилиндровый с двумя турбинками турбинки работают всегда ну, параллельно по эксплуатации мне очень нравится расход этого мотора в принципе всегда даже в городском цикле если себе не отказываешь ни в чем понятно без гонок потому что это совершенно не гоночный автомобиль uh -huh. а, все таки 3 тонны его еще нужно остановить поэтому все в рамках разумного даже если достаточно динамично и активно двигаться всегда можно уложиться там, 15 литров на 100 километров даже uh -huh. в городе uh -huh. вот. поэтому очень нравится тяга очень нравится расход на этих моторах не бывает расхода масла то есть если есть расход масла значит у вас есть какая-то проблема причем даже на достаточно больших пробегах Они совершенно спокойно У, -у, -у. У друзей были пробеги больше 900 тысяч километров На родном На родном моторе да Были уже там не однажды ремонты турбокомпрессоров И очень много разных ремонтов При этом сердце, начинка, она оставалась родная И не было никакого расхода масла Никаких проблем с тягой
1: Бирал машину специально с бензиновым двигателем Uh -huh. Дизель я сам не сильно люблю, Ну, во-первых, мне не нравится у него запах, и есть, ну, не нравится запах, он холодный, uh -huh. он дольше прогревается, чем дизельный двигатель, хотя, чем бензиновый uh -huh. двигатель. Вот. Хотя, конечно, Вибасы спасает, но вот это само обслуживание дизеля меня как бы немного пугает, uh -huh. по бензину здесь гораздо все проще выбрал я мотор 4.2 с нагнетателем у меня также есть 4.4 бензин вот, О, это, легендарный вот, но это не надо путать с BMW мотором uh -huh. вот, они с 2006 года стали ставить мотор от Jaguar 4.4 4.2 с нагнетателем uh -huh. вот, но хотелось побольше динамики поэтому пал выбор на мотор с нагнетателем здесь 396 лошадиных сил ну, по стоку вот. По расходу топлива 4,2-4,4 в принципе, ну, похож. Угу. Сколько кушает? У меня раз получилось 13,5, а смешанный 17.
0: Вот. А вообще, в принципе, проблемы какие-то были с этим мотором? И существуют ли вообще какие-то проблемы а... с ними?
1: На самом деле, особо каких-то проблем нет. Здесь довольно-таки простой двигатель V8. Нет никаких фазорегуляторов, mm -hmm. цепной привод мотора. И как-то особо он какими-то течами не страдает.
0: Нагнетатель тоже беспроблемный, да? Нагнетатель, да,
1: без проблем. У них бывает со временем, что разбивает демпферную муфту, но она отдельно меняется, не таких больших денег стоит.
0: Максим, для того, чтобы убедиться, вообще, в принципе, автомобиль хороший или нет, мы решили его проверить, да, то есть посмотреть историю через автокод. И, слушай, действительно ты сказал все как есть, в плане того, что то есть никто тебя не обманывал из предыдущих владельцев. Абсолютно чистая и прозрачная история. У нас нет никаких ни запретов, ничего. Пять а, владельцев. Да. Ну, они все физики. То есть, ты говорил, на юрлицах, но, скорее всего, регистрировали на физическое лицо. Да? Но работала машина, скажем так, в парках, да, скажем так, юрлиц да, да, да. и так далее. То есть, ну, все прям прозрачно, чисто, отлично. То есть, я никаких проблем с автомобилем не вижу. А если вы хотите себе приобрести хороший автомобиль, в том числе и Range Rover, Проверяйте, а мы вам подарим промокод на 15% скидку на отчет и 7 дней на поиск автомобиля через автокод поиск авто. А что-то вообще в принципе в автомобиле доработано, то есть я имею в виду в плане тюнинга там, технической части и так далее, может быть что-то хотелось изменить бы? Ну вот до меня здесь удалена система
2: рециркуляции отработанных газов, угу. я честно говоря противник этого и по-хорошему бы восстановил ее, но уже как и есть. И немного добавлено мощности на двигателе. С точки зрения
1: дизайна <смех> здесь тяжело что-то добавить. <смех> потому что это проектировали британские
0: дизайнеры. И это сделано все на довольно-таки высоком уровне. Что вообще, в принципе, можно сказать с ценой обслуживания? Сколько нужно зарабатывать в месяц, скажем так, чтобы содержать такого, такой автомобиль такого масштаба? <смех> Машина с таким уровнем оснащения, она
2: требует э, хорошего сервиса. И, я бы даже сказал узко специализированного сервиса uh -huh. потому что данный автомобиль его нужно обслуживать в целом комплексно то есть невозможно заехать в автосервис да и просто поменять там например масло в моторе или там какой-то из фильтров невозможно всегда нужно понимать общее состояние автомобиля для этого нужно обязательно планировать бюджет uh -huh. в среднем ну, в среднем, очень, ну, при бережной эксплуатации, аккуратной Стоимость владения этой машиной составляет порядка 30 тысяч рублей в месяц
0: 30 тысяч рублей да. в месяц Это mm. не
2: говорит о том, что этот мотор будет требовать эти все 30 тысяч рублей каждый месяц. Uh -huh. То есть, пожалуйста, мы ездим там э, месяц, два, три, четыре, пять uh -huh. Потом заезжаем, у нас подкапливаются какие-то проблемы, мы их устраняем и Ну, вот и если вот сумма... разбить это все, объединить это... Э, Погоду, uh -huh. то есть примерно получается ну там 30-40
1: тысяч
2: рублей ежемесячно, uh -huh. нужно планировать для машин откладывать, не откладывать, там как угодно
1: примерно считал если прям его поддерживать в хорошем состоянии uh -huh. не экономить на комплектующих, я не говорю о том, что ставить все оригинал, а именно ставить проверенных производителей, uh -huh. никакого uh -huh. Китая в среднем 150-200 тысяч год на обслуживание данного
0: 150-200 тысяч, да. uh -huh. вот. Ну, это угу. как бы не считая ГСМа. Ну, это, нет, это, понятно, это, это только, бы... то есть, расходники, да. какие-то да? запчасти, да. да, да. Угу. А что, Сергей, может сказать по поводу оптики? Я так вижу, тут сложный блок фар, да, и противотуманный. Хватает ли вообще света и что-то делал, может быть, с этим?
2: Здесь стоит совершенно штатная оптика, ничего не переделано, адаптивный свет, ксенон. В принципе, мне вот света вот вполне себе хватает. Свет адаптивный, с подсветкой поворота, ну, есть противотуманные фары, но вот на... Тот год вот на 2008 9 год это но ну, одни из лучших вообще фар которые ну, вот есть да? Прекрасная, чудесная заливка, четкая граница, очень хорошо все видно. Сергей, чем привлек тебе этот автомобиль именно в плане дизайна? С точки зрения дизайна, скажу о том, что Land Rover и конкретно Range Rover это единственные автомобили в мире, который выставлялся в Лувре как наивысшее достижение науки, дизайна и техники. То есть это общепризнанный всем миром дизайн. Честно, я до конца не понимаю, как им удается выпускать новую машину, которая еще вот она только-только презентовалась, а она уже стала классической.
1: Ну, я начну с э, салона. Uh -huh. вот, э, салон э, мне понравился, потому что он очень просторный, и он выполнен исключительно из э, натуральных материалов. То есть uh -huh. у него качественная кожа, у него настоящий шпон, и все к чему ну, притрагиваешься, это uh -huh. ну, сказать, доставляет удовольствие. По внешнему виду, у меня до этого были спортивные автомобили, там, типа Mazda RX-8, uh -huh. вот, да, и мне как-то что-то хотелось более спокойное, более универсальное. И в Land Rover мне нравится то, что он не вызывающий. То есть он вот такой, какой он есть. И нравится мне британский стиль автомобилей:
0: классический. Да, uh -huh, да. Uh -huh.
1: вот. И не, не знаю, как они так сделали, но когда они выпустили
0: эту машину, она сразу стала классикой. И она сейчас актуальна. Что ты можешь посоветовать, может быть, и на что обратить внимание при выборе такого автомобиля? Но ну, я так понимаю, первая оценка у нас это цена. То есть, ниже рынка мы не берем эти автомобили. Наверное,
2: самое важное это сервисная история для того, того, чтобы выбирать mm -hmm. данный автомобиль нужно понимать как он обслуживался если он обслуживался не системно не комплексно не в специализированных центрах я бы ну, поставил большой вопрос стоит ли вообще рассматривать приобретение такого автомобиля ну и понятно обязательно только через сервис только через осмотр обязательно с полными проверками с проверками состояния масел в агрегатах и этих жидкостей и так далее
1: самое главное при покупке данных автомобилей это безусловно их осматривать в сервисном центре, который по ним специализируется профильных да. автомобиль довольно таки сложный по технической составляющей к нему надо очень пристально подходить в осмотре вот, но ну, э, проверяет нужно ходовую часть, потому что подвеска здесь очень мощная и даже если в ней присутствуют какие-то люфты на тестовом проезде, угу. при покупке вот этого всего можно не заметить, не заметить. Да, потому что даже при наличии люфтов здесь ну, стуков нет никаких, угу. нужно обращать внимание на коробку передач. Угу. потому что машины мощные, на них любят ездить по бездорожью и таскать за собой прицепы. Ну и также его смотреть по лакокрасочному покрытию, насколько его качественно делали, если конечно если делали. ремонт был. Вот. Угу. Но как правило вот эти все машины они уже идут э, крашеные Те люди, которых на них ездят они
0: ну, не ездят со сколами. А, Сергей, а вообще, в принципе, ездите ли по оффроуду? Как он по проходимости, скажем так, если был такой опыт? Или чисто городская эксплуатация?
2: Системно. Езжу системно. Вне дорог. Здесь даже дополнительно установлена защита всего днища. Угу. Хотя даже в стоковом варианте это не требуется. Но так как я достаточно активно эксплуатирую машину, и она видит все. Ну, то есть она прям реально все видит, uh -huh. и, прям и грязь, и, и, ну, то есть прям по полной программе, и ветки. И, и
0: Ничего себе! Выглядит он а, очень да, хорошо для такого. Да,
2: поддерживать состояние, но машина прям реально, она, ну, вот, кто знает, у нас одна из достопримечательностей Шунут есть. Очень-очень, uh -huh. Арсельбан называют эту дорогу. Потому что не факт, что доедешь, но вот эта машина на шунуте была несколько раз угу. вот, Поэтому, Ничего ну, вот, себе. кто знает, они, они поймут, что это такое Компания Land Rover, она делает исключительно внедорожники То есть она специализируется угу. только на внедорожнике И выпуская автомобили для бездорожья больше 70 лет угу. Но поспорить с этой компанией по части там, проходимости достаточно трудно. Очень
1: uh -huh. крутая функция Train Response, uh -huh. которая есть в данном автомобиле, она очень сильно помогает в этом плане. То есть там есть некоторые режимы в зависимости от э, дорожного покрытия и едешь по непроходимой местности uh -huh. с комфортом, там, попивая кофе. Прям вообще. Не, разли,
0: не разлить ничего не это. Да, ну да да, 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 да. То есть он остается таким же э, кораблем, скажем так, и да, класса как да, по городу, да. так и по офроду. Да. Вообще-то есть
1: прям никаких проблем э,
0: по пересеченной местности не было. То есть ни разу автомобиль, э, скажем так, за трактором не приходилось бегать?
1: Нет, ну я как бы особо в такие... Ну, места без, не ездил, да. без
0: перебора. Ну, у нас автомобиль не маленький, скажем так, да. И багажное отделение, я так понимаю, у нас огромное. Плюс можно разложить э, задний ряд сидений. Что перевозили и вообще как? Хватает такого объема?
2: Oh, да, тут, конечно, автомобиль способен перевозить огромное количество грузов разных. И я занимаюсь велосипедами, и, и uh -huh. у меня два велосипеда. Я когда еду куда-то кататься, у меня еще есть маленький ребенок, и мы иногда выезжаем куда-то за город, спокойно. Грузишь велосипед, коляску, детские вещи, свои вещи. И при этом еще достаточно спокойно можно усесть в салоне автомобиля и огромное количество места. И малыш может где-то немножко поспать, вздремнуть. То есть этого всего хватает.
1: Самое большое, что я перевозил это холодильник. <связь> Вот Багажник здесь довольно-таки большой. Очень неудобно ездить большой компанией за город. То есть uh -huh. прям всю, в одну машину все сгружаешь, полный багажник и едешь. Uh -huh. вот. И здесь даже так очень интересно спроектирован багажник. Сейчас вот был сезон на переобувке колес. Uh -huh. Здесь ровно влазит 4 колеса. Это, кстати, очень радиуса. большой плюс. Вот, uh -huh. они прям стоя заходят, в этот багажник. И с перевозом таких больших колес не возникает никаких проблем. Uh -huh
0: я так понимаю автомобиль у нас очень тяжелый да. а, и в принципе тут такой логичный вопрос хватает ли здесь тормозов
1: а, хватает угу. а, здесь стоят спереди поршневые брамба для гражданского использования больше чем по трассам а, тормаживаясь там со 150 со 180 вполне хватает В любом случае надо учитывать что это тяжелый автомобиль и если в такой динамике ехать продолжительное время то они естественно поплывут поплывут угу. вот но как бы есть решение, но уже от следующего модельного года это 6-поршневые брембы. Угу. Они гораздо больше, угу. э, мощнее, и их уже, ну, еще большим запасом хватает
2: ну вот опять же да мы вначале обсуждали что машина то не гоночная но ну, откровенно uh -huh, она uh -huh. в принципе изначально не была создана такой хотя она с возможностями до да, достаточно динамично двигаться но при этом конечно она не гоночная то есть три тонны их надо uh -huh. как-то останавливать тормоза есть
1: Uh -huh. Я не
2: скажу, что если прям там со 180 оттормаживаться два раза в ноль или там в 60 км в час, это нормально. Uh -huh. ну, это, в принципе, ну, ненормально.
0: Экстремально, да. да, да. да, да. А, но хватит. Сергей, что можешь вообще, в принципе, сказать? Это, наверное, глупый вопрос к Range Rover, но что по качеству материалов устраивает ли? Может быть, что-то бы поменял в автомобиле? Uh, Land Rover
2: такой автомобиль в котором достаточно проблематично что-то доработать mm -hmm. эта машина она очень точно в изготовлении в подборе материалов и на тот год это 2008 года mm -hmm. автомобиль, мы уже там видим кожаный панель причем реально кожа мы видим дорогой шпон здесь вот в данной настоящее дерево. Это ага. Причем это реальный шпон, это никакая, там, не какая там шелкография и
0: вставки под линолеум, как я да, у некоторых называют. Да, да, называю. Да. называю прям да. все, все прям
2: настоящие, у них свои рощи, но ну, ага. не совсем у компании Land Rover. эти рощи, насколько знаю, ага. а, компании Aguar принадлежат, ага. Ага. но то есть они прям выращивают свои деревья и Шпанирую прям по-настоящему. Uh -huh, uh -huh. Поэтому что доработать? Э крайне-крайне проблематично в тюнинге ландровера ну, можно как-то посмотреть э, те версии, которые есть у завода у них, например, были ве версии ограниченные, там, Вестминстер или автобиография, и что-то подчеркнуть и сделать именно вот под, под какой-то заводской вариант предположим, если говорить вот об этой машине mm -hmm. у нее салон не черный а синий и такие вещи там мелкие, как ремни безопасности, они синего цвета, панель а, на синего цвета, кантики на хоть казалось, бы, белые кресла, да, но кантики синие, полы синие, и, то есть тут. Что-то вот одно изменить просто невозможно, потому что это сразу же вызовет некий диссонанс и нарушит всю концепцию. Качество
1: материалов устраивает. Здесь, э, так сказать, не все, но большинство сделано из настоящей кожи. Uh -huh. То есть э, это те вещи, которым, в принципе, прикасаешься. Это руль, подлокотники, э, селектор э, uh -huh. КПП и боковинки на сиденье. То есть mm -hmm. это именно сделано из настоящей кожи, все остальное сделано из э, искусственного, но и, как бы высокого качества. А,
0: есть ли какие-то проблемы по электрике? Потому что блоков э, электронного управления здесь очень много, они между собой связаны. Вообще с чем-то сталкивались? Есть ли какие-то нарекания?
2: Land Rover в большинстве случаев использует э, начинку BMW. Mm -hmm. То есть э, то, что касается именно электрики. Это все достаточно надежно выполнено и вполне себе хорошо работает. На этой машине из электрики работает вообще все То есть там и свет, и датчики дождя, света угу. Климатическая установка, подвеска, Ну просто все, камеры Ну то есть можно там на щитке приборов Нет ни одной лампы неисправности Тут есть система контроля давления в шинах Это тоже все исправно работает Когда я брал автомобиль, были проблемы Не работал парктроник, не угу. работала камера ну то есть вот какие-то такие мелочи Но все устранилось э, Буквально там ремонтом проводки По партроникам это классическая Неисправность э, Попадания грязи mm -hmm. В задний бампер И э, из за этого портится проводка отходится uh -huh. все просто там восстановлением контактов и все по большому
1: счету. Ну вот первое время немного подключал стояночный тормоз. Uh -huh. Есть вопросы по блоку. Uh -huh. Вот потом есть вопросы, но ну, вот лично у меня по вентиляции сидений. Uh -huh. То есть сама в принципе функция очень полезна, то есть она летом охлаждает, зимой нагревает. То ли со времени вот эти все компоненты, из которых она состоит, ну как бы выходит из строя. Uh -huh. Вот у меня водительская работает только низ а, а, -а, а спинка не работает вот и даже при покупке очень нужно обращать внимание на эти все э, детали по вентиляции потому а -а -а. что одна вентиляжка порядка там 25-30 тысяч стоит а в сиденьях две это был новое
0: а новое это новое а
1: -а -а. бушные есть восстановленные но пробовал привозил они работают не так, как новая. Ну, и, и работают, на через раз, да, да скажем да, так? Да, да, и ага. есть отличия. И еще вот э, второй вопрос по электрике. У меня не работает регулировка рулевой колонки. Ага. Вот здесь э, вышел блок
0: ага.
1: э, управления рулевой колонки. А так по остальному, ага. ну, Ничего не делать. То
0: есть, э, те блоки, которые влияют, скажем так, на движение, там на климатическую установку, проблем никаких Нет. не было. Но на это стоит обратить внимание при покупке тоже. То есть потыкать случае. все кнопки, да. повключать да. все, что только можно. Да, да,
1: да, да. Есть вопросы еще по климату. А uh -huh. Иногда, ну, выходят из строя блок климата, uh -huh. но, вот, но это, такие так сказать, не сильно распространенные uh -huh. вещи.
0: И вот самый, наверное, такой тяжелый вопрос для многих владельцев, которые любят свои автомобили. Если вот, ну, пришлось бы менять автомобиль или захотелось бы сменить, на что бы поменял, какой бы автомобиль был бы следующий?
1: А, ну вот, поездив и эксплуатируя британцы, я не думаю, что я с них слезу. Вот, uh -huh. если обновляться то уже на следующий модельный год uh -huh, uh -huh. А, прям мне сильно нравится спорт 14 -го модельного года а, уже катался на нем ну прямо привлекает uh -huh, uh -huh. он такой более спортивный
0: более молодежный более легкий uh
1: -huh. и вот этим он как бы берет
0: ну и там по динамике он поинтересней, да, будет? Или вес и прочее, там такой же. Он, остается Он, он во-первых, легче,
1: угу. он технологичнее, у него лучше подвеска, она там идет с активными стабилизаторами, угу. с активными угу. амортизаторами. То есть на нем уже можно, сказать, поэнергичнее поездить. Угу. И... Если брать, то с топовыми моторами Это либо 4.4 дизель uh -huh. Либо 5 литров Бензин 5, с нагнетателем Чтобы ну, не терять динамики После 4.2 uh -huh.
2: Вопрос, конечно, тяжелый Следующий автомобиль будет однозначно Автомобиль компании Land Rover И именно Range Rover uh -huh. а, Не знаю Пока я присматриваюсь Все-таки к 405 кузову uh -huh. Есть Пока у меня некоторые моменты он все-таки больше uh -huh. порядок больше он визуально за счет новых форм он выглядит примерно таким же но он реально больше он длиннее uh -huh. у меня огромный вопрос по поводу эксплуатации этого автомобиля на бездорожье потому что ну, прям реально жалко. Он...
0: А, ну только из этого. То есть он не разучился ни в коем случае. Нет,
2: ни в коем случае. Более того, есть версии там с эхолотами, со встроенными. Ну, то есть, угу, прям, угу. прям он, он может, может. Вот. Но, опять же, а как вот там? На такой красоте, в лесу. Здесь, конечно, как-то вот за счет того, что Пропрофи... бамперы, они все-таки немного приподняты. Угу, и, и угу. Я не, не боюсь, что ли, где-то там зацепиться, где-то дном. Удариться. а там все-таки конечно пока пока это для меня вопрос uh -huh. посмотрим но следующий автомобиль будет Range Rover, не знаю может быть 322 с двигателем 44 может быть uh -huh. это 405 с каким-то более большим мотором там 5 литровым бензиновым например. Не знаю uh -huh. пока, но это будет рейндж-ровер точно.
0: Спасибо, Сергей, огромное за Спасибо, столь подробный э, рассказ. Удачи во владении. Я надеюсь, что э, следующий автомобиль это будет опять же такой же рейндж-ровер у вас. Побыстрее бы осуществить ваши мечты, скажем так. Ну и, в общем, как говорится, ни гвоздя, ни жезлов. Спасибо. Спасибо огромное.